0: Hola, bienvenidas, tribu. bienvenidas, tribu, tribe. Qué gusto verlos por aquí. <risa> ¿A qué vienen? ¿Qué se toman? <risa> ¿Qué les ofrecemos? todo el asiento? Unas galletitas de la abuela. una bueno, <risa> pel, nos vamos a hacer ahorita unos tecitos, por si gustan. ¿Quieres Entonces. escuchar un podcast? <risa> Ofrecerle algo a las visitas. Oigan, y estamos de manteres largos otra vez, porque Ay. es el cumpleaños de Angie sí. y mañana. ¿Hoy? No, bueno, hoy, hoy. ¿Hoy que es 31? Hoy 31. Es que ustedes de no saben, pero vivimos en el... ¿O en, o en el pasado o sea, nosotras todavía no es mi cumpleaños, pero cuando se esté escuchando este episodio, eh, va a ser mi cumpleaños, entonces ¿Qué? feliz cumpleaños a mí, felicidades adelantadas mándenle regalos, felicitaciones abrazos, a apapachos y más y el de Ana fue el 2 de enero, así que también le pueden mandar sus felicitaciones regalos, apapachos y más ¿De pues el día de hoy traemos un tema Un tema que puede parecer algo trillado, creo Porque se habla mucho de esto de la lectura Como de fomentar la lectura Y como que lo escuchamos tanto Que también se le va el color, ¿no? Como ah, al... Se deslava Se deslava, sí, Se pierde el sentido Es como cuando cuelgas un cuadro en tu casa Y... Entonces ya se vuelve parte de, su, de tu escenografía habitual, entonces ya lo dejas de ver, ¿no? Ya no lo ves. Ajá, lo ves ya tanto lo ves, que ya no ajá, lo ves. con la, la misma atención que como cuando lo colg colgaste recién. Entonces, hablemos hoy del hábito de la lectura. Tun, 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 ¿Puede ser esto una historia de terror para muchos de ustedes? Sí. Para otras puede ser una historia de amor. <risa> Vamos a ver. Creo que muchas personas hemos tenido una mala experiencia bueno de hecho pues en México creo que pasa más que en muchos otros países en donde desde donde nos escuchen <risa> <risa> pero, ah. ojalá, ojalá. Ajá. Sí. allá en Asia se vale soñar <risa> claro que sí <risa> pero bueno en México sí es muy bajo el índice de lectura pero pero luego estaba escuchando un documental que dicen que es bajo el índice de lectura porque en realidad lo que no se lee es como libros de divulgación, de ciencia o de o, o este de sociología. Mm -hmm. O cosas así como... O sea, que en realidad la gente sí lee, pero pues lees el periódico, lees las películas que están traducidas. Lees el Whatsapp. Lees el Whatsapp. <risa> lees el, los, los ahí por ahí artículos, ¿no? Que de repente te encuentras en el Las fake, fake news. Las sí. fake news, sí. Ah, no había pensado entonces sí tenemos o sea la verdad es que sí tenemos ese hábito de leer pero no nos hemos dado cuenta de o sea no lo utilizamos a nuestro favor pues okay. no como para cultivarnos ajá, se dice? como para o para entretenernos ajá. como un entretenimiento creo que más este menos frívolo <risa> que igual se puede hay mucha lectura frívola. bueno sí como bueno eso sí. Que dices, ¿no? lectura frívola ajá como eso de de los fake news, por ejemplo, las cómo sí. se llaman los clickbait, ah, los clickbaits, que son para muy entretenidos. Que, para los que no saben qué son los clickbaits, son es cuando tiene un artículo, un encabezado que te llama mucho la atención, como por el chisme generalmente, ¿no? Oh, sí. O o algo así muy que dices, ay a ver qué pasó ahí. Pero en re, a, generalmente son o noticias falsas o, o el artículo no contiene en sí nada de información. O sea que... Solo quiere tus clics. Sí, solo quiere tus clics. Para que tu... vayas ahí y, sí. solo y ya. tu atención momentánea. Ajá. Y ya no hay mucho más que ver. Más que, o sea, como que el, el encabezado te dice todo y ya. Son el diablo. <risa> <risa> Entonces, pues sí, hablando como de esta eh, experiencia, yo hablando desde mi experiencia personal, Creo que mmm, el mayor problema es que, es que tenemos la, la lectura como algo impuesto. Uh -huh. Desde que somos morritos, ¿no? Morritas y morrites. Sí. Que la maestra te dijo que tienes que leer, como me acuerdo cuando yo estaba en la primaria y me decían que hiciera un resumen de los libros de, no sé, de ciencias naturales, ¿no? Y yo no sabía cómo hacer un resumen porque nadie me enseñó. Y entonces yo lo que hacía era <ríe> subrayar del primer, de, desde que empezaba el párrafo hasta el primer punto, y luego dejaba el, hasta el siguiente punto <ríe> sin subrayar, y luego subrayaba el siguiente punto, y así me iba. A, <ríe> desarrollaste de un punto. Tu propio otro. método. <ríe> <¿Sí>? <ríe> Porque en realidad no, nadie me enseñó a hacer un resumen, ¿no? O sea, yo no entendía esto de la lectura y comprensión y y cómo rescatar los puntos principales o los más importantes, o sea, cómo discernir, ¿no? Entre qué es más importante, cómo rescatar los puntos principales y, y comprender la lectura. como Y algo. ahora, fíjate que ahora que soy maestra, me he dado cuenta que hay un gran problema entre que los maestros no se comuniquen sus contenidos o que no haya como una... Digo, no sé una si una pasa en todas, las, eh, en todas las áreas de educación, pero ya me he dado cuenta que sí pasa cuando armamos diplomados o talleres que cada quien avienta sus contenidos y como que asumes que el otro va a enseñarles ajá, una cosa ajá. que necesitan y ya van a llegar contigo listas. Y cuando te das Sabiendo cuenta lo que lo no, que tienen que saber. ¿no? Ajá, te das cuenta que no, dices, ah, el otro maestro no les enseñó nada. Y así se van con esos huecos de queso hasta no, que terminan. Ahí. Y entonces creo que también como docentes hay que responsabilizarnos de que si a alguien no le está quedando claro un contenido o que si ves en sus ejercicios que no, pues hay que repasar, ¿no? Ajá, o hay que revisar sí. eso. Revisar que... Pues sí, ¿no? Como un... Escaneo general de cómo están tus alumnos. Sí, pues que la niña está resumiendo todo muy raro. <risa> no tiene mucho sentido es que se, se ve muy bonito pero pues es que te das cuenta de que en realidad los maestros tampoco me revisaban ¿no? no. sí porque nadie nunca me dijo nada en realidad ¿Y tú, no tú hasta, hasta cuando... la vida universitaria todavía ahorita nada no después pues ya aprendí pero no sé hasta cuándo lo dejé de hacer la verdad yo creo que hasta mi primaria lo hice oh. hasta que ya empecé a entender qué era la comprensión Aprende a comprender la comprensión. La comprensión. Comprendí la comprensión. Bueno, alguien hizo bien algo. Ay. Y entonces, eh, pues, eh, o sea, también es, es como un problema, eh, ¿cómo se dice? Como de engranes, ¿no? O sea, pues a nosotros nos complican desde que estamos morrites, pero porque también los maestros la tienen muy complicada. Sí, porque y el sistema está mal. Todo el como... maldito sistema está mal... <risa> Todo el maldito, sí. Porque, por ejemplo, lo que también escuché que decía una señora que hablaba de la lectura, eh, en, el, en ese mismo es un documental de YouTube, que la verdad no está tan chido, pero pues ahí medio rescaté dos, tres cosillas, ¿no? Uh -huh. Que decía que, pues que a los maestros también los tienen considerados, pues, muy... Mm, o sea, los tienen como muy precarizados. Yo, súper, sí. Y que en realidad ellos también tienen como un proyecto, o sea, que a otras personas que tienen que trabajan bajo proyectos como los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Los arquitectos, o sea, les están pagando por el proyecto y por todo ese trabajo que no se hace dentro de las horas que tú estás ahí presente, ¿no? Uh -huh. O sea, dicen, pues a un ingeniero no le pagan por las horas que está ahí sentado o diciéndote, mira, este es el proyecto que te trabajé, ¿no? Sino que te, te pagan desde que tú estás en tu casa trabajando tu proyecto uh -huh. y a los maestros, ¿no? Porque pues bueno también es una cosa de que pues hay maestros que no lo que, que se agarrarían de eso, pues no. No, pero y creo otros que, sí que también devaluado muy devaluado el trabajo de un maestro. El otro estaba viendo como acotación hoy que hace TikTok de que dice las cosas que tienen que pasarte en la vida para que elijas tu profesión sí. y así ponía como ser muy este perfeccionista y ser bueno con la gente dedicarte a esto, ¿no? Y así, así hacía ah. mezclas como de características. Y cuando iba a salir el de maestro, dice, estar loco, que te guste la pobreza, ser maestro. Y yo así, ay, no, mi corazón. Que no necesites el dinero para vivir. No, no, es que decía, sí. es que, te guste, sí, que te guste la pobreza porque nadie que no... Bueno, no o sea, sé, seguro bien, habrá maestros así que sí si tengan su capital. O a, de a lo mejor parte. a alguien que, que viva de otra cosa y que sea maestro nada no más por hobby. Por gusto, ¿no? sí, Pero por eso gusto. es raro, eso es raro. Sí, raro. Pero sí, el trabajo de maestro es sumamente precarizado y no debería ser. Así. Ajá. Entonces, pues, esto es lo que lo que debería, bueno, en este mundo alterno en el que las ¿Tópico? cosas son hermosas. Sí. sí. <risa> lo que debería es, pues, que los maestros estuvieran previamente eh, preparados, ¿no? Y que también esas horas se les consideraran para sus proyectos con sus alumnos y, y en su clase y, pues todo lo que conlleva ser un maestro. Sí, porque al mismo tiempo, digo, todo lo que aprendemos de los libros, las personas que nos dedicamos a la enseñanza, pero al mismo tiempo estás haciendo una especie de estudio sociológico cada vez que te enfrentas sí. a un grupo, porque se forman como pequeñas micro sociedades entre ellos y te das cuenta. Hay mucho aprendizaje también al ver esa interacción humana, ¿no? Y todo eso va generando también que tú modifiques tus contenidos y que tus contenidos se vayan adaptando también a quiénes son esas personas y qué necesitan. Y que haya cosas que se vayan descartando también a largo ajá, plazo. Ajá. ¿no? O sea, la experiencia también te da muchísima riqueza en ese sí. sentido. Y eso no se valora, pues. No, nada. Pero bueno, ya luego, ya luego me, <risa> me pongo triste las quejas de lo eh, que callamos. Que ver mi trabajo, lo que callamos los maestros. <risa> eh, pues otra de las cosas eh, que creo que afectan a, a no tener como esta... Eh, esta... Cultura de leer Es que No encontramos un material adecuado Para nuestras mentes, ¿no? Porque como eso de que en la primaria Te ponen a leer al Quijote, ¿no? Y pues, no, no manches pinche sí. lectura Vas a leer la Biblia <risa> Y todo <así? risa> Sí, súper, no, lo comprendo que, o sea, no, no puedo creer que esto sea español. No, no estoy entendiendo nada. No puedo creer que esto sea español, uno. No puedo creer que esto sea español, dos. Ni tres, ni cuatro, ni cinco. ¿sabes? Y Pasamos así llegas dos. hasta la universidad. ¿eh? No puedo creer entender. que llegué a la universidad, uno. Y así vas por la vida, no sabiendo qué hacer, no entendiendo nada. Básicamente eso es ser adulto. Es que creo que eso... Bueno, digo, desde el sistema está mal diseñada también esa currícula, pero creo que también, digo, no sé cómo se evalúan los maestros de nivel primaria, porque me imagino que es muy rigurosa su evaluación también. Y si no, pues supongo que algún, de algún modo tienen que responder a una currícula. Uh -huh. Pero... Pues también hace falta ahí ese sentido crítico de ver qué cosas sí están funcionando. Digo, de parte del sistema para escuchar a los docentes que sí, están ahí en contacto que, con las personas, ajá, ajá. ¿no? Que ellos son los que realmente saben cómo funciona la operación ya acá abajo, ¿no? En el campo bueno. de batalla. Y creo que otro de los grandes enemigos con los que se enfrentará la lectura ahorita son las la facilidad de acceder al Internet y cómo el Internet está ahí en todas partes para entretener nuestras cerebras. Sí. Aunque no, así de no querer pensar, ¿no? Ajá, ajá. Eso te iba a decir de que tenemos como, como más fácil, la o sea, como nuestra atención está más desviada y, y ya nos volvemos también como, es un círculo vicioso también de que, de que queremos más cosas más rápido. De hecho, me di cuenta de eso porque yo también cuando empecé como a ver el documental, y dije, ay, ya, sí, hasta lo, lo, lo puse en la, en, ¡Qué lento! En, ajá, en, en, en la reproducción, en el modo de reproducción más rápido es para que hable más rápido. Y dije, qué onda conmigo, ya estoy, ya sucumbí ante la maldición del TikTok en el que quieres toda la información rápida y que hasta hacen cortes, ¿no? En las pausas que hacen para respirar, hacen cortes para que esté como todo el tiempo pasando algo, ¿no? Wow. Y tu cerebro se acostumbra a eso. Y, y entonces la lectura sí es como una manera un poco como un poco más pasiva de, de absorber esta información. O sea, pues de que te sientas y tienes que leer. Y, Pero yo diría y a la que vez, es más bien más activa. Ajá, y a la ah. vez tienes que trabajar más tu cerebro sí. porque tienes que hacer pues el ejercicio de leer, de imaginar, de concentrarte, de, concentrarte, de comprender así como que todo es de memorizar es lo que está bueno de tener tu memoria activa para entender quién es fulano quién es sultano. Ajá. qué va a ser por qué dijo eso o qué, qué pasó en la página anterior porque ahora estaban hablando de eso en esta página <risa> ya me perdí déjame <risa> regreso sí, a mí me pasa mucho eso cuando recién me siento a leer algo así puedo ya haber leído una página y decir no espera no, no entendí no nada estoy y regresar al principio sí. y decir ah ok ya pero me doy cuenta que es un ejercicio activo de estar concentrada sí. Porque si me pierdo de ahí, empiezo a pensar en, ah, ¿qué voy a cenar? ¿Y a qué hora voy a hacer esto? Y, y ya ¡Ay! te leíste toda la página y tú ya estabas en otro lado, ¿no? Ya hasta sí. acabaste y, ah, cabrón, no entendí nada. Y digo que tampoco es satanizar las actividades que tienen que ver con un pensamiento o con una actividad eh, cognitiva distinta. Pero creo que sí el ejercicio de la lectura te implica muchísimas habilidades que no son las mismas Se sí. te implica ver una película o sí, ver un TikTok. Sí, o sea, para nada. Y, por ejemplo, creo que tampoco está chido dejarse llevar por esto que creo que nos pasa a todo el mundo. Esta distracción que es muy fácil de... Que te pierdes así pensando en otras cosas y eso de que ya te saltaste toda la página. Y hay gente que dice, pues es que yo no leo porque soy muy mala leyendo, ¿no? Y no... Y entonces, pues ya no lo hago porque no lo sé hacer. En vez de aprender a hacerlo y, y ejercitarlo. Entonces es como si yo hubiera dicho pues yo no voy a hacer resúmenes porque pues no sé hacerlo. No voy a estudiar porque no, nadie me explicó. No voy a estudiar porque pues nadie me dijo cómo hacerlo. Entonces mejor ya no lo hago. Sí, también esa cosa de responsabilizarse de su propio esparcimiento y tu propio desarrollo es una cosa primaria. O sea, en lo... Que sea que hagas, ¿no? Como dices, yo no hago ejercicio porque no sé correr, o yo Ajá. no, yo no, este, nado porque no sé nadar. Porque no me dijo, ¿cómo? Yo no nadie voy al voy mar porque nunca aprendí a nadar y me puedo morir. Dice, pues aprende a nadar. Este. Y digo, esto también, dicho desde un lugar de mucho privilegio, ¿no? Sí, en el que sí. pudimos ir a la escuela y pues aprender pues, a nadar. Desde que sabemos leer, pues. Ajá, sí. Ya creo que es un privilegio que, pues, no muchas personas tienen el alcance de también de aprenderlo. Pues a, a edad corta, pues, porque sí. a lo mejor ya después lo tienen, pero pues también se vuelve más difícil, ¿no? Conforme más te tardas en, en ejercitarlo. Pero cuando, <coughs> creo que cuando encuentras tu espacio de lectura que te gusta o descubres que te gusta, es como aprender a hablar otro idioma. De repente se te abre un universo de posibilidades que no existía antes. sí, ¿sí? Porque una vez escuché una frase que me gustaba mucho que decía que leer a alguien es como platicar con una persona Andale. que no conocías, pero al mismo tiempo con tu propia voz y con tus <risa> propias imaginaciones de quién es esa persona, pero sin la posibilidad de contestarle. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, por eso, cuando leemos mucho, es bueno escribir también, ah. ¿no? para que digas: Bueno, esta es la voz de este señor o señora, y, y ahora, ahora esta es mi voz. Esta es mi voz. Esta es mi voz. Ya que. Ese chiste es de las locuras del emperador pero si no lo cacharon Para los que sí lo cacharon Les quiero mucho Sí, pues eh, Otra creo de las De los problemas De cuando eres muerrite Y empiezas a querer leer eh, Primera es Pues que no tienes como mucha Opción para explorar Tus gustos, ¿no? Porque pues lo primero que te enseñan a leer es eh, lo de la primaria y si quisiste, ¿no? Si esto es lo que vas a leer y, y lo tienes que, o sea, porque tienes que hacer. No tienes opción. No tienes Ajá. opción, sí. Y otra es que cuando hay personas que sí desarrollan el gusto por la lectura, entonces son buleadas, ¿no? <risa> porque sí, sí. son la cerebrito, porque son... Las ñoñas o porque son aburridas, son aburridas <risa> o porque son malas a lo mejor en, en el fútbol y, y por eso quieren se la pasan en el recreo mejor leyendo en vez de, de este, haciendo una actividad en la que todos los demás se sienten integrados, ¿no? Yo como una persona que es una perteneciente al al club de la timidez o de las actividades de boca bueno creo que lo eras antes más pero no no, hay, hay, no no bueno lo, es que soy una tímida que ejecuta o ejercita eres? su extroversión <risa> que que ha aprendido a hacer más más masking. <risa> masking ándale pero en realidad sí me canso mucho ah. como conviviendo con la gente no o sea yo necesito mis espacios de Haces soledad una, para un esfuerzo extra ándale no no es algo como o sea sí me gusta y lo disfruto mm. Pero tengo que esforzarme mucho okay. y parece que no lo fuera, <risa> pero yo me doy cuenta que sí porque cuando lo hago me agoto ¿no? ah. y necesito regresar a mi cascarón y decir, ah, aquí todo a está tú, tranquilo, a, a mi molusca. Así molusca ahí. Pero como una persona que perteneció mucho tiempo a esas personas aburridas y que fui descartada de muchos espacios por eso, o sea, creo que sí hay, como dices, una situación social en uh -huh. la que no, sobre todo en la infancia, que todos los niños están jugando fútbol o jugando muñecas o así. Y si uno es así un niño, eh, puede ser que haya, te discriminen de ciertos sí, espacios ¿no? sí. o te saquen. Pero creo que algo muy importante es que, bueno, si ustedes son papás o maestros o alguien que está en relación con niños y si puede darles apoyo es que buscas conectar a estas personas con otras personas como ellos. ¿no? Ajá. O sea, que a lo mejor en la escuela eres el único que lee, pero puedes estar en otro grupo donde haya otros niños lectores o llevar a tu hija, hijo, hija a espacios donde pueda esparcir esto, sí. que es como algo que dice Jodorowsky, que me gusta mucho, que dice que le escribe un papá y le dice, es que mi hijo... Es muy bueno, si le gusta mucho pintar y saca dieces, pero en matemáticas le va mal, entonces ya no va a ir a las clases de arte porque lo que tiene que hacer es clavarse en matemáticas. Ajá. Y dice, no, Al lo contrario. que tiene que hacer es estimular lo que le gusta sí, hacer, ¿no? Y su claro. creatividad o su cosa que ya tiene facilidad porque ahí es donde va a brillar. ¿no? Claro. Entonces es lo mismo, ¿no? sino no obligarlo a que se integre a otras cosas que, que no se que le deberían. Da, pues, Ajá, o que ajá. no le gustan o ajá. que no disfrutan, ¿no? O sea, creo que el punto medular de la lectura y de cualquier actividad es que sentamos placer al hacerla, ¿no? Sí, y creo que eso también se va desarrollando desde la infancia, porque pues sí, pues obviamente, ¿no? No puedes enseñar lo que no tienes, entonces, pues también si tienes papás que no están muy, no son muy amantes de la lectura pues está cabrón que te, la, que te pasen el, el gusto por la lectura, ¿no? Si sí, no todos somos Matilda. Ajá. Sí. Que si no han visto Matilda, por ahí salió otra peli. De ella. Ah, sí, una nueva una Musical, versión, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Vayan a ver. No la he visto, pero... Yo tampoco. A ver, a ver qué Luego la A misma. ver si algún día se me entoja. y se me cruza el tiempo. Eh, pero, entonces, ah, sí, esto de... de pues de que no te lo pueden transmitir así de fácil. Y, y que también no, el que lo pueden utilizar como una recompensa a los papás. O sea, que en vez de verlo así como. O sea, si los mismos papás creen que eso es un martirio y un castigo, pues te lo, eso es lo que te van a terminar heredando, ¿no? Entonces, en vez de eso podrían utilizar como, más bien como usarlo como incentivo, ¿no? Así de que, ah, te portaste bien, o bueno, ya ves como... Bueno, que creo que eso tampoco es tan buena opción de educación, <ríe> el pues, pero... conductismo. Ah, el conductismo, pero como de verlo como una recompensa más bien, ¿no? O sea, como sí. de, ah, es tu cumpleaños, te voy a llevar a comprarte un libro. Como que tú vi un tuit muy bonito de un papá que decía que, que su hija creía que de esconderse abajo de las sábanas a leer cuando ya era la hora de dormir, era una cosa de mala conducta y se le hacía muy tierno. Decía, ¿por qué ya no se da cuenta de por qué las baterías de su linterna nunca se acaban? ¿no? Ah, él se las ¡Qué bonito! Qué eh, y es eso, ¿no? Como también, como dices, pues no, no sé si todos los niños agradecerían llevarlos a comprar un libro a lo mejor el día de su cumpleaños. Porque pues ya sabes, los niños quieren... Sí, siempre quieren los joy... la tablet. Pero no. a lo mejor sí acercarte con ellos y leer algo, ¿no? Y decir, mira, vamos a leer esto juntos ajá, y ajá. crear como un espacio en el que eso sea una actividad que puedas compartir y disfrutar y que sea una actividad como, pues sí, como que, que, que cree y que genere emociones positivas, sí, ¿no? En qué. vez de las emociones negativas, negativas que genera cuando algo se te impone, ¿no? Y que te dicen... Tienes que leer esto y aprendértelo, y si no, vas a estar castigado. Y entonces hay una emoción pues ahí, negativa. Ajá, exactamente. Ya lo vas a, te, a relacionar con el castigo, con la, con la culpa, con, con el miedo, y pues no. Así. ¿Pero qué pasa, Angie, si ya estamos adultos y ya estamos echados a perder? <risa> y que quiero retomar el hábito de la lectura. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago conmigo? Si somos personas solteras y millennials. Que no quieren tener hijos y que ya destruimos nuestra infancia. <risa> que ya, ya no tenemos oportunidad de cambiar nuestras infancias y ya nos toca más bien. Que mi papá no agarrar. se va a sentar a leer conmigo. <risa> Difícilmente. Que sería muy extraño que mi papá se sentara a leer conmigo a esta edad. Que ya le propuse que leamos Harry Potter y creo que sí lo vale Sí le lateo, ¿verdad? Pero pues no hemos platicado de eso. Entonces, a ver, a ver si sí. <risa> sí, pues ese ejercicio se me hace chido. Como a lo mejor... Juntarte con gente que buscar pues este, este contexto, eh, círculos de, o, o personas, aunque sean una o dos personas, que tú sepas que tienen ese hábito y que, y que te está despertando así ya esta curiosidad, ¿no? De, uh -huh. Creo que es más, son más cosas buenas las que me trae la lectura que las cosas malas. O quiero cambiar mi manera de, de mi relación con la lectura, ¿no? Uh -huh. Entonces puedes acercarte a personas que ya tengan estos hábitos y, y también como que conozcan un poco más, ¿no? Y, y que y que se que te identifiques como con lo que a ti te interesa. Si, por ejemplo, si a una persona pues sabe mucho de ciencia y a ti no te late, pues creo que ese no sería tu lugar, ¿no? O sea, no uh -huh. sería tu persona. Entonces buscar a alguien que tam también le gusten eh, temas parecidos a los que a ti te podrían gustar y creo que también es mucho eh, buscar, tener como esta, esta búsqueda del autoconocimiento uh -huh. eh, darte la chance de ir experimentando que, de, bueno, de, de buscar realmente lo que, las lecturas que a ti te llamen la atención porque luego a mí sí me gustan mucho esas lecturas de, de, como de autosuperación, aunque son muy mal vistas, no así como que Ahí banda... Porque la, en el, el elitismo está en todos lados, ¿no? Y, y, sí. y, <risa> y entonces como esa campaña de que, que armaron agarrándose de la campaña de Gandhi de leer te va a enseñar que... No sé, ¿no? ¿Cuál no campaña? Una ¿De ca qué? Que Esa de Gandhi en la que ah, leer te ayudará a no ser un pendejo, ¿no? Y cosas <risa> así. ¿no? Leer te va a enseñar que el pobre es pobre porque quiere y así. Como que ya lo agarraron para cualquier mensada. Entonces... Pues yo creo que no. O sea, el libro que, el mejor, como eso que te dijo a ti un, un, o a quién le dijo, no me acuerdo alguien que nos dijo de un, un este, eh, de esos que saben de vinos, ah, un sí. sommelier, A mí me dijo, ah, que te dijo, el mejor vino es el que a ti te guste. O sea, sí. nada de esas, esas altanerías, ¿no? de ay yo la uva de tal y de la altura <ríe> y el de el tal más caro, y el con el más, con más caro y el más acá. Pues no, la verdad es que eh, los en los gustos se rompen géneros. Así ya, dicho de señora. <risa> de señora para el mundo. <risa> Porque sí tienes que encontrar una una lectura que a ti te guste y pues ya, que, que te juzgue el que te quiera juzgar. Haters gonna hate. Es lo mismo con la música, como cuando hay, se salió esa cosa de los gustos culposos, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué te tendría que dar gul, cul, culpa un gusto? <risa> ¡Gulpa un, un gusto! ¡Gulpa un gusto! Se me vuelven los cables. Pero entonces, ¿cómo encontramos los libros que nos gustan si no tenemos el hábito de la lectura? Pues yo creo que podríamos eh, buscar como en las cosas... Bueno, primero ir, ir separando qué es lo que no te gusta, ¿no? Uh -huh. Así como, ok. Sí, es más yo fácil, de ¿no? plano no voy a querer leer sobre agujeros negros, ¿no? A lo mejor en eso no es mi tema. <risa> y porque... hablo del espacio. Sí, porque... <risa> por ejemplo, yo no leería de fútbol, ¿no? O de Ajá. deportes. O sea, eso ya sé ah, que si alguien deportes, me recomienda pues, no. es que este libro es buenísimo. Y... Bueno, que es por ahí está el Club de Cuervos, que sí me gusta. Bueno, pero no pero es. Pero me libro. gustó por otra razón. A ah, ver bueno, es, es, es una es serie. serie. Pero por ejemplo, si alguien me dijera, es que esta novela sobre un futbolista y su vida, yo probablemente la descartaría. Sí, muy rápido, eso ¿no? sí. Tener bien identificada, ajá. pues, qué es lo que realmente no te va a latir y no le hagas, no le hagas el esfuerzo. O, por, por ejemplo, no. cuando estaba en la prepa, empecé a leer terror y también me di cuenta que no es para mí, porque me daba mucho miedo. Y esa experiencia... me metía mucho Me metía mucho, ajá, y luego andaba bien nerviosa todo el día, y así, ¡ay! Y me daba miedo leer. Pero era muy, es muy emocionante, pero al mismo tiempo, pues, no es para, no es para cualquiera, ¿no? O sea, para mí no fue... Pero las aventuras sí me gustan, ¿no? O me gustan las cosas sí, futuristas. Así. como yo antes pensaba también que como que leer, que cuando leyera tenía que ser algo de lo que de lo que la gente dijera, ah, no manches, estás leyendo sobre eso, qué chido, ¿no? Así como que tenía que ser un tema que a huevo me dejara una enseñanza o un como, eh, no sé, como algo de filosofía, de, de psicología, de así, de que algo que realmente fuera como validado, ¿no? Socialmente. Ajá. Y luego después empecé a ver que tenía otros amigos que por ahí algunos leían también y, y que leían novelas, ¿no? Y yo dije, ah, cabrón, porque a mí nunca me ha llamado...? O sea, como porque yo nunca me di la chance también de leer novelas, ¿no? O leer cuentos o, o cosas así que realmente, pues, que te entretienen en ese momento, que te metes en la historia, que, que te dejan otro tipo de cosas y, pues, que también es muy válido, ¿no? Leer así, pues... Lo que, lo que a ti te entretenga, pues. Uh -huh. ¿Y um, cómo fue que diste ese giro, pues? Así, que así con amigos, porque yo veía como otros amigos que leían esas cosas y que me recomendaban. Y yo así de... ¿Pero y qué leíste Pues primero? no sé. Me acuerdo que leí el de uno de este Mario Benedetti, el de La Tregua, tregua que por uh -huh. cierto es muy trágico. Ah, no lo he leído. ¿No lo has leído? Sí. Pero está chido, pues, o así sea, me atrapó en el momento. ¿Es una novela? Es una novela. Tal vez en este momento ya le encontraría algunos tintes medio no tan feministas. Misóginos. <risa> sí. Sí, seguro. Pero pues en ese momento lo disfruté y sí, dije, ah, está chido. No sé, a lo mejor ya leyéndolo en este momento de mi vida, tal vez ya no me guste tanto. Uh -huh. Igual juzguenlo ustedes mismos, leanlo si les interesa... Pues sí, es una historia de un señor que ya está en su, ya está retirado y creo que se muere su esposa. Entonces él como que está viviendo en un, eh, pues como ya en una melancolía, en una, como ya esperando el fin, ¿no? Como ya en una resignación. Y entonces luego conoce a una chavilla de la que se enamora y como que eso le empieza a hacer a la una tregua con ah, su vida. Ajá. Okay. Y, y, pero pues... No les voy a decir el final. Para que ah, sí al final, de... ah, todos mueren. <risa> no, no es cierto. Vayan a Pero, leerlo. Pero sí, vayan a leerlo. Ah, bueno, Mario Benetti <risa> tiene la ventaja de que su prosa sí es muy linda y muy fácil de leer, ¿no? O sea, es sencilla. Uh -huh. No es así como pesado. Pues sí, más... no es pesado. Uh -huh. Como este Milan Kundera ¿no? Que es más ah, pesado. Ah, sí, está más... Sí, más denso, sí. más como pegajoso. Como que si está, Pero oh, también qué está bien chido. Ese, también está bien chido. Ese de... La insoportable de la del ser es de él, ¿no? Sí. Ah, esa no manches, me volvió la cabeza. De hecho, quiero volver a leerlo porque está muy chido. Hay película también por si sí. no ¿Ah, quieren ¿sí? leerlo. Ah, ah, sí. Ahí no la veo. voy a ver. <risa> Pero bueno, entonces así es como. Pues como irte también buscando a otras personas, ¿no? Que tengan. Eh, a lo mejor también un poco que te saquen de tu zona de confort o que te mm. muestren. Como que te hagan ese, ese espejeo, ¿no? De que yo también me dejaba llevar como por el... Ay, no quiero que me vean leyendo un libro de superación personal. Entonces, el que me llevo al camión es el es uno de acá de filosofía freudiana, ¿no? <risa> Ahí adentro las historietas, ¿no? <risa> sí. Que de hecho sí leí uno de filosofía freudiana que está chido, pues... Pero pero ese era el que no me daba pena que me vean leyendo, ¿no? Okay, el que sí sacaba. Ajá, el que sí sacaba y que, miren, ajá, 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 miren lo que estoy leyendo. Y así. Entonces, no se dejen llevar por lo que va a decir la gente. Siempre sean La gente, el no sabe. La gente siempre los va a criticar. Sí, la gente siempre los va a criticar. No importa lo que lea. Sean fieles a ustedes mismas y, y busquen eso que les gusta. Eh, creo que otra de, la, de las... Eh, ¿Cómo se dice? De las un tip pues que, que puede funcionar también para cuando no tienes muy muy eh, claro o... no como muy desarrollada este hábito ah. de la lectura es agregarlo a otros hábitos porque el otro día estaba escuchando un, un episodio del podcast de este Rafa Rufus el de supracortical que está bien chido también si no lo han escuchado vayan eh, decía que que muchos de sus pacientes le dicen... Ah, es que le es psiquiatra. Entonces, que varios de sus pacientes le dicen, es que yo soy muy... No tengo disciplina, soy muy indisciplinada. Y, y por eso me cuesta trabajo agregar como estos nuevos hábitos a los que quiero eh, mejorar, ¿no? En mi vida. Y dice, no, pues es que disciplinada si sí eres. Te vas a dar cuenta cuando veas el tiempo que pasas en el celular, ¿no? Así cuando <risa> me ves... Eh, eh, ese de que te dice tiempo en pantalla, uh -huh. ahí te vas a dar cuenta de que si sí eres disciplinada. O sea, o cuando vuelves a apagar la alarma al <risa> celular todos los días, sí, te das cuenta que eres disciplinada, para pero para las cosas a las que tú sí les encuentras un gusto o una recompensa uh -huh. en, o inmediata, casi siempre, la mayoría de las veces, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que puedes hacer es empalmar este hábito con uno que ya tienes, ¿no? como por ejemplo, ir al baño. <risa> ah, sí, es un Que grande. eso no, no es necesariamente un hábito, pues es algo necesariamente que lo haces, ¿no? no pero el hábito sí es como a lo mejor ir al baño y llevarte el celular, ¿no? Ah, sí, estar viendo el TikTok. En, en vez de estar viendo el TikTok, pues te llevas un librito o a lo mejor ya lo tienes ahí previamente para que pues no digas, uy, no, pues no lo encuentro, entonces pues ya no leí, me llevo el celular. Pero también es una lucha con la cerebra. O sea, uh -huh. tienes que estar constantemente Tienes que domesticar a la vamos a estarla domando Acuerdo si lo platicamos que decíamos que era un caballo salvaje Pero alguien por ahí dijo que la mente Era como un chango Que estaba todo el tiempo eh, tratando de descarrearse Y destruir y aventar cosas Y que uno tenía que aprend aprender a domesticar al chango Sí. Y decir Y el, la, el chango se va a querer poner a decir cosas Y a hacer cosas y a destruir Y tú tienes que decirle al chango No, eso no, vamos a hacer esto ahorita y entonces la mente tiene que aprender a seguir esas instrucciones. Sí, ¿no? y siempre quiere hacer las cosas de la manera más fácil, ¿no? Claro. Siempre quiere la comodidad y las cosas fáciles. Entonces, pues lo más fácil es agarrar el celular y estar viendo cosas que no te hacen pensar y que no te pues sí, que no te hacen como trabajar un poquito más la ratilla. <risa> y lo más fácil también, pues, es estar acostada o es estar así como no pensar, bla, bla, bla. Entonces sí, Tratar como de empujar un poco más. O sea, la verdad es que los hábitos pues sí si cuestan un poco de trabajo. Por, a, por algo no los tenemos, ¿no? Porque estamos adecuadas a la manera a lo mejor más fácil de, de trabajar. Que a veces ni siquiera es la manera más fácil. Más bien es como que resuelves conforme se te van presentando las cosas. Uh -huh. Y yo creo que... Eh, darte el tiempo de programar tus actividades, como por ejemplo la lectura, el decir ah, pues en el momento en el que yo me vaya al baño o en el momento en que me vaya en camión a lo mejor, por ejemplo, que si todos los días tomas el camión y y este y haces más de 20 minutos, pues ya sin broncas puedes agarrar el libro y ya vas a estar ahí de todos modos okay. atrapada o, por 20 o, minutos. sí, atrapada, eres público cautiva <risa> sí entonces, o a lo mejor tienes que ir a esperar algo, ¿no? Te vas a hacer la fila al banco, o vas a hacer cualquier cosa así, en cualquier momento pequeño, porque también creo que es otra de las creencias que tenemos que no tenemos tiempo para leer, ¿no? Y pues si le haces tiempo al Facebook, Ay, sí. digo, <risa> está chido, no digo que dejen de usar Facebook, pero pues también puedes hacer hacerle un tiempo a buscar así ratitos muertos en los que puedas también avanzar a la lectura. Y, y, y otra de las cosas es también que no tienes que a fuerzas leer medio libro cuando cuando digas, ay, es que no leo porque no, porque pues 15 minutos qué, ¿no? No uh -huh. es nada. Pues no, sí es, sí sí es y está chido. Sí, muy poquito se va acumulando con los días y ya Ajá, se va ya haciendo se más. Vuelve más grande la bola de nieve. Sí. Y pues ya es mejor que nada, ¿no? Que lo que no estabas haciendo era nada. Como yo ayer en la mañana llegué a la página número 100 de mi libro que estoy leyendo mm. ahorita y me sentí muy orgullosa y dije, ¡wow! ¿Ya leí 100 páginas de este libro? ¿A qué hora pasó esto? No, no lo puedo <risa> creer. Estaba muy emocionada porque tenía un rato... Este libro que estoy leyendo tiene 400 y tantas páginas uh -huh. y cuando lo compré fue así de, uff, ¿A qué hora voy a leer todo esto, <risa> no? Entonces, todos los días en la mañana... ¿Qué libro es? Se llama Vivir una vida feminista ah. de Sarah Hamid no sé cómo se pronuncia, pero es un libro muy chido que estoy disfrutando mucho, pero pues es medio complicadillo de repente uh -huh. el lenguaje. Eh, yo, si estás empezando como en la lectura feminista, no es ese el libro que te recomendaría, el que te recomendaría empezar, pero si ya traes ahí como un caminillo recorrido, tal vez puede ser un buen libro. Uh -huh. eh, pero lo chido es que ella habla desde una experiencia personal y va contando historias y ya lo relaciona como con la teoría feminista y eso. Pero entonces de repente está muy denso, de repente está muy ligero. Y cuando sí. está muy denso, pues me doy cuenta que leo menos menos eh, sí. menos eh, cantidad, como cantidad, ¿no? Leo Ajá. una o dos páginas y digo, Ay, ya, no manches. Y cuando se va más ligerito, pues me aviento hasta 10, 15 ajá. páginas en una sentada. A avanzar más fácil. Pero de repente sí leo muy poquito, ¿no? Y digo, ay, hoy casi no casi no avancé nada. Pero hoy que llegué a, ayer que llegué a 100 páginas, dije, ¡qué increíble! hacía mucho que no llegaba a la página haciendo de un libro tan complicado. Bueno, no complicado, pero tan denso. Pero así ¿no? de gordo, ¿no? Porque también ajá. eso nos... De repente eso nos... Sí, nos, nos espanta. Nos espanta, ajá. Y otra de las cosas que quería mencionar también, que creo que es importante encontrarle el gusto al proceso también. Sí. Y no necesariamente como a llegar al final, ¿no? Como que tú dices, sí. ay, ¿en qué momento voy a leer 400 páginas? Pues no se trata como de que las leas sí. las 400 ya, sino de que pues todavía tienes mucho por delante, ¿no? De que tienes para rato, pues. Y, sí. y no, es, no es una carrera y, no es, y es como que te puedes detener en el momento. O sea, por ejemplo, a mí... Yo estaba leyendo también un, un libro que... El, bueno, el libro que estoy leyendo ahorita, que es como de... este de ¿Cómo se llama? Como de ser más productivo y así. Se llama Productividad, Alegría y o algo así. Bueno, no me acuerdo del título ahorita, pero... <risa> pero entonces leí una página que como que dije... A ver, espérate un poquito. deja Deja como que... In integro esto, lo, 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 de lo canto. desmenuzo, lo decanto <risa> sí. y, y pienso cómo lo puedo aplicar en mi vida. O sea, y nada más leí una sola página o dos páginas eran. Y dije, ya no necesito avanzar más ahorita porque quiero quedarme con esto. Quiero okay. así. Digerirlo. Digerirlo, así. ajá. Y ver cómo lo puedo aplicar. O sea, realmente sí ir como, el, como sacándole la carnita a lo que estás leyendo, ¿no? Sí. Y no necesariamente leer por leer o por terminar, ¿no? Una uh -huh. lectura. Sí, disfrutar lo que... Vivir el presente y disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Sí, justo ese era otro de los puntos que quería abordar. Que se me hace muy chida la lectura como verlo como una un tipo de meditación. Porque sí es ejercitar el estar en el presente uh -huh. y el estar contigo misma. Uh -huh. Estás como... Es un momento que te das para ti. Y el hecho de centrar tu atención, de estar contigo, de estar enfocada y de, y de tener esta paciencia para estar sentada... Eh, y y este y solamente teniendo un libro en tus manos, pues. O sea, que hay mucha gente que, que ni siquiera eso puede soportar, ¿no? Que necesitan estar en movimiento o necesitan sentir que están haciendo algo productivo para sentir que su día rindió, ¿no? Yo para la gente que no se puede estar quieta en mucho tiempo, <risa> lo que recomiendo son los audiolibros. Que... Digo, yo no sé si es hacer trampa, porque <risa> he tenido ese debate conmigo misma y se lo pregunto seguido a la gente y todos me dicen que sí es hacer trampa. Pero yo les digo, ok, si yo escuché tres audiolibros, cuenta como que leí tres libros, así, y me Ajá. dicen, no. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Me dicen, ¿por qué no te sentaste a leerlo y reflexionaste? Y digo, pero sí, sí lo escuché lo escuchas, y le puse sí la y lo, O así sea, es diferente y lo el proceso. Y... y es más rápido, en teoría. Sí. Bueno, no tanto, porque a veces hay unos que se avientan varias horas. Pero bueno, es algo que yo puedo estar haciendo mientras estoy ah, haciendo es una actividad cosa. con mis manos que necesita pues otro tipo de atención. Pero Ajá. mi mente está así como papaloteando y digo, ah, pues un audiolibro mientras. Ajá. Y pues no sé, ahí les dejo la pregunta si es <risa> trampa o no. Pero digo, si tú eres una persona que dice, es que no me puedo sentar durante 20 minutos sin hacer nada leyendo porque me desespero, me aburro, no sé, me, me entumo. Ajá. Entonces el audiolibro es para ti. Y hay muchísimos audiolibros en Spotify sí, gratuitos. Y sí, en YouTube también. Sí, en YouTube hay muchos también. Eh, y por ahí andan unas aplicaciones también que pues, seguro si buscas audiolibros en apps, eh, hay varios también que puedes buscar de la de lo que sea que se te ocurra existen. Sí. Y a veces están leídos por gente que no habla tan chido, pero la mayoría están muy bien muy bien leídos. Yo como que tengo el proyecto o la idea de yo grabar mis propias lecturas ah, en Sí, justamente. Sí. Me ha pasado también eso por la mente, como ah. pues si ya estoy leyendo, igual y me grabo. Y entonces ya lo tengo también para luego que lo quiera volver a, a leer o a escuchar, pues. Sí. Y ya lo, tienes tu grabación, ¿no? Así así por ahí mi hecho. idea millonaria. Mi ah, no. idea millonaria, pero ya, ya existe para mí manera. misma. <ríe> sí, para leérmelo en el futuro. Mm -hmm. Sí, entonces, pues, ¿qué otra cosa? Déjame ver qué tengo aquí en mis apuntes. Ah, sí. Pues otra, otra de, las, de los tips para también introducirte en el mundo de la lectura sería buscar como, como traducciones, a lo mejor si te quieres meter a un tema medio escabrosón, medio más difícil, uh -huh. como dices eso del feminismo, uh -huh. pues no vas a iniciar leyendo un libro de 400 páginas, ¿no? Como el tuyo. Probablemente no sería la recomendación. <risa> no sería la re re recomendación. Entonces hay libros que ya están como previamente digeridos. <risa> De personas que se dedican así como a también a darte una introducción o una así cosa como como que como que más desmenuzadito el tema, pues. Uh -huh. Como así irte metiendo de a poco, pues para que tampoco sea tan pesado y tan incomprensible, ¿no? Sí. Y que luego, luego ya te sientas expulsada de ese tema y digas, no, eso no es para mí. No es necesariamente que no sea para ti, sino que empezaste en un lugar que no estaba... Pues no estabas todavía en ese nivel, ¿no? Es como... El, en el proceso de aprendizaje yo me he dado cuenta sobre todo la gente que es autodidacta uh -huh. que muchas veces pueden llegar al mismo lugar que tú que cuando llevas un programa de, de enseñanza o sea que a lo mejor yo fui a la escuela y tú no pero llegamos al mismo lugar y ah, más ah. o menos manejamos las mismas cosas pero el orden que te va dando la escuela y la secuencia de fácil a difícil, eso es algo que es más cómodo sí, cuando súper. tienes una guía que te dice mira, puedes empezar por acá y te lo voy explicando ah. lo que no entiendas a diferencia de cuando eres autodidacta, que a lo mejor hay muchas cosas que se te quedan fuera del de proceso. O que te saltas pasos, ¿no? Ajá, o sea, que anda. te vas a uno muy difícil y te cuesta mucho más porque antes estaba otro paso. Que no sabías, ¿no? Que porque no, sabías. no había nadie que te dijera. Y esa creo que es la ventaja de este tipo de libros. Que son como los... Para, hay unos títulos que son esto para principiantes, ¿no? Como filosofía para principiantes. Andale. Pedagogía para principiantes. Y esos son los títulos. Lo que sí. sea que busques está en esas o, editoriales. O libros de Fordomis. Ah, o los de Fordomis, que son como facilitar un tema que es muy complejo y muy amplio para alguien que a lo mejor es su primer acercamiento es a es súper principiante, sí. Y que es muy bueno porque, por ejemplo, mm. yo con mis alumnos trabajo el de Lacan para principiantes, que Lacan es un autor que habla de psicoanálisis que es muy denso sí. y es muy complicado de leer cuando por primera vez te acercas a él y no tienes a lo mejor el lenguaje del psicoanálisis. Entonces lo revisamos para darnos ahí una introducción y ya quien lo quiera revisar más a fondo, pues se puede aventar esa tarea. Se Pero aventura. en primera instancia no se espantan, ¿no? Y no dicen, sí, ay, claro. soy un tonto, no entendí nada. Ay, no entendí nada. Porque eso es también... Y no no es... sé qué es lo que no entendí. <risa> <risa> sí, porque eso también creo que suele ser algo que te excluye de la lectura. Sí. Cuando te hace sentir que no tienes la que se necesita para ajá, leer. Ajá. Y no es eso, muchas veces es que entramos, ajá, le entramos por el campo de juego equivocado, ¿no? Sí, entramos con los pros. Con los pros. Uh, o con los que han leído 20 con años de psicología tías. y quieres entenderles y hablar ahí, cuando tú tienes que entrar por este otro lado, que sí. es para los principiantes, ¿no? Y hay que ser también cariñosas con ese aspecto de decir, bueno, tener ternura de decir, yo no sé esto y lo voy a aprender por primera vez, ¿no? Sí, quitarte esa. ¿Cómo se podría decir? Ego Ajá, sí, sí Ese ego de decir Ay, ay sí la armo Sí la armo Metiéndome <ríe> con los chidos, ¿no? Sí No, o sea Y no hay nada que De qué avergonzarse De no saber cosas Pues El chiste es la Voluntad, ¿no? Y la uh -huh. inquietud de, Que tienes Pues te metes Por lo facilito primero Ándale Como perseguir Tus curiosidades sí. Desde un lugar de De apapacho, ¿no? De sí decir, ay, Pues a ver si esto me gusta <ríe> Este, otro de los tips para mejorar nuestra experiencia leyendo sería eh, buscar, ah sí, ya lo dije, buscar las traducciones ligeras, a, a construir un, ah no, sincronizar los temas de acuerdo con tu mood del día, como ah, eso sí. que decías de que, de que, de que no vas a leer una lectura, bueno, valga la redundancia, <risa> no vas a estar con una lectura como súper atrapante o súper, o que te traiga la mente así como al mil, pues junto, justo antes de dormirte, ¿no? Porque pues ahí ya vas a estar como, uy, déjame leer otra paginita más o Voy hoy, a sacrificar mis te, sueños. Sí. O, te, o te, te tratas de dormir y no puedes porque traes así como la pila de, de pensar lo que estabas leyendo, ¿no? Uh -huh. O en las mañanas... Bueno, es como conocerte a ti misma también. Porque no es que todas funcionemos bajo el mismo ciclo sí, ¿no? de lectura. O sea, hay, quienes, sí. hay quienes en la noche pueden leer con más atención, hay quienes en la mañana, hay quienes en la tarde. Depende de tu horario de trabajo, tu horario Ajá. de sueño, tu horario de comida, lo que sea. Y yo he encontrado mi propio ciclo de lectura que me funciona Así como a las horas que puedo leer, a las horas que tengo más atención. Pero esto funciona a prueba y error. Sí. O sea, como de repente me aviento a intentar esto en la noche y vi que no funcionó y que no dormí bien varios días. <risa> y digo, no, esto tiene que... Tengo que voltear esto para otro lado. Ajá. Y no es que a la primera te vaya a salir y a la primera vayas a, a resolver cómo es tu... Sí, cómo, cómo, ¿Cómo se cómo te facilita más. De, ajá. ajá. O lo mismo, con qué lecturas te vas a encontrar, sí. qué autoras, eh, autores o lo que sea que te vayas a buscar... Y es mucho prueba y error, así como estarle buscando, explorando, descartando. Sí, porque tú dijiste algo de que, de que en la mañana lees cosas más difíciles porque uh -huh. tu atención como que está más prendida, más ¿no? Ajá. Sí. Pero a mí como que no me pasa así. Yo, yo siento que en la mañana estoy como... Ay", así como apenas <risa> agarrando el pedo. Sí. Y por eso dejé de hacer ejercicio en las mañanas porque dije, creo que es algo como súper extenuante para mi cuerpo. El, el que apenas, o sea, acabo de pasar ocho horas... Casi inmóvil, ¿no? Este, acostada, como para pararme y ya meterle al mil por hora al cuerpo, ¿no? Entonces Ajá. dije, creo que esto no está siendo muy amigable para mí, para mí. No, para personas que les late, que traen mucha pila eh, a las seis de la mañana, ¿no? Y ya se van al gym o a nadar o a etcétera. Entonces yo, ¿no? Yo digo, a mí me gusta como ir agarrando así como ir calentando motores para ir ya en pico hacia arriba, ¿no? Entonces, mi rutina de mañana es como un poco más tranquila y yo no elegiría una, una
1: ¿Lectura? lectura
0: muy pesada para las mañanas, por ejemplo. Okay. A lo mejor ni siquiera leería en las mañanas precisamente porque estoy como medio letargada. Prefiero, prefiero más bien, Yo más bien leo en las noches, como que eso me baja un poco el ritmo ah, okay. y ya me preparo para dormir. Muy bien, entonces sí. Otra vez, conócete a ti misma. Sí, eh, lo que te funcione, la verdad es que no hay fórmula. Uh -huh. eh, y pues eh, el último sería como eh, buscar, hacer también como, como tu catálogo de, de autores o de, y de autoras para, para irte conociendo también tus gustos y que digas, ah, pues si tal autora me gustó, entonces puedo buscar leer otra cosa de ella, uh -huh. o a lo mejor esa uh, es como la canción de Creep de Radiohead, que, que, que si escuchas esa canción en realidad no tiene nada que ver con lo que es Radiohead, y dices, no, pues o sea, si te gusta Radiohead por Creep, entonces no te gusta Radiohead mejor vete a otro lado. Pero bueno, Entonces, eso lo o sea, descubres. Lo mejor, sí, eso lo descubres a través de la experiencia, más cosas o leyendo más cosas, ¿no? Además leer un autor es como como dicen, como el mundo de la marihuana. Sí. Lees uno y ya te lleva cosas más densas. Sí. Yo eh, no sé, como en mi experiencia de mi vida, mi vida de lectora, en, le entré como con cosillas muy densas creo al principio y eso me espantó y luego me fui a la ligereza y luego ya dije ah esto ya está muy fácil para mí ya quiero otra cosa más compleja no y ahí le vas entrando hasta que llegas a lo denso 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 sí. que ahorita ya voy ahí en los filósofos y digo Uf, esto ya está muy pesado ya estoy adicta. <risa> estoy adicta pero es un proceso pues que creo que se va le desarrollando va subiendo de nivel. le va subiendo de nivel y de complejidad porque de repente hay un lenguaje que no tienes en ajá, algún momento ajá. y que si hay filósofos o historiadores o psicólogos o lo que sea que lean que te está manejando unas palabrotas que dices, ¡Ay, güey, no estoy sí. entendiendo nada! Y una recomendación... Una sola frase, ¿no? Una sola frase <risas> no la entiendes. ¿Qué? Nada. <risas> una recomendación extra que yo haría acá es tener una pequeña libreta o algo para anotar las cosas que se te quedaron ahí como en duda y después ah, buscarlas sí. o irlas buscando en ese mismo momento. Porque hay ideas que no aterrizarán a menos que domines los conceptos sí. y eso al mismo tiempo te va a hacer expandir tu territorio de lenguaje. Hasta el vocabulario, ¿no? A lo Ajá. mejor hay veces que no... Conocemos ciertas palabras. Sí, y, y hay personas que se quedan en la comunidad de decir, ay, bueno, pues el, como que el contexto ya me dice más o menos qué significa. No, pero, pero no. pues no, se queden ahí, vayan y busquen la definición y ya sí. la pueden agregar a su vocabulario. Y más ahorita que es tan fácil buscar una ah, palabra o ¿sí? un significado así, lo buscas en Google. en ese momento y ya, bye. O yo también hago, últimamente he empezado a hacer como anotaciones de cosas que me gustan mucho de mis textos y que digo, wow, esta idea está padrísima. Y la escribo y ya después la vuelvo a releer y como que me da más claridad de sí, lo que sí, sí. las cosas que me están interesando a mí, ¿no? De este sí. texto o de este autor. Ah, la última recomendación que quería hacer también, que se me había olvidado, es iniciar con libros cortos. Uh -huh. Porque a veces también le tenemos miedo a iniciar con un libro muy gordo porque como que sientes que no estás avanzando, ¿no? y Sí. Y no sé, pues sí hay cierta recompensa también a la cerebra cuando ya vas avanzando un libro y cuando lo acabas, ah, ¿no? Sí, está o bien sea, bien. sí disfruten el proceso, pero pues también está chida esa recompensa, ¿no? De cuando lo acabas. Dices, sí, entonces está chido iniciar por libros chiquitos también. Y, y hay libros chiquitos muy buenos. Y muy densos a veces también, ¿no? Sí, que son sí, chidos, que también pues, tengan mucho cuidado, contenido. Cuidado con... No se dejen engañar porque estén chiquitos, ya van a estar fáciles. <risa> Ahora sí que no se dejen llevar por la portada. Ajá, <risa> no sí. juzguen al libro por la portada. Pero digo, no es que sean fáciles o difíciles, sino que creo lo que quería decir es que hay libros chiquitos que tienen mucho ah, contenido. Sí, que y tienen son muy mucho chidos. contenido. Sí, sí. Ah, no porque estén pequeños son menos valiosos. Ajá, que ajá. Hay libros que dices, wow, así pues, esto en estas hojas Sí, sí, tan sí. Pequeñas? Totalmente de acuerdo. Yo, el un libro que leí en, mi, en una clase de bibliotecología, que justamente esa clase también me hizo como perder Ciertos estigmas que tenía de la lectura Que te das cuenta de que en realidad sí se puede O sea, como de que cuando quieres puedes así No hay, no hay peros Porque son libros cortitos que los leíamos como en una o dos semanas O sea, uh -huh. que de verdad dices Ah, oh, cabrón, sí pude ¿Ya acabé un libro? ¿Ya acabé un libro? ¿En dos semanas? Sí, ¿Qué? wow qué chido Y estuvo chido y me la pasé bien Y, y digo, ah... Sí, sí puedo, sí puedo. A lo mejor no así no así de rápido, ¿no? Y que ya lo tienes que entregar para dos semanas, pero sabes que sí puedes ir metiendo esa ese hábito de lectura en ciertos momentos de tu día. Uh -huh. Entonces, un libro que leí ahí se llama El Contrabajo de Patrick Suskin, que es el, mm. es el mismo de la del perfume. Uh -huh. Y está muy chido. De hecho, creo que ese fue su primer, su primer libro. Está medio existencial. <risa> no se dejen llevar, no se trata de música del todo. Sí. Y sí, está cortito y existencial, chido. O sea, Para que te también. Te... Una ahí como. se <risa> dice como reflexión breve, pero profunda. Ajá, ajá. ajá. Como que sí te deja pensando. Uy. Porque luego ahí como hace como la comparativa de, de que dependiendo del instrumento que eliges, es como un poco tu personalidad, ¿no? Sí. Y entonces como que él decía que el contrabajo en realidad no tiene no tiene nada de musical, ¿no? Es mucho de fuerza y de como de rudeza y así. Pero luego después decía, "No, pues es que sí, como que luego de repente se contradecía ¿no? Y es un monólogo en el que el güey está en su en la en su casa y así hasta le toma su chela y así como que hasta se escribe, ¿no? Que le toma su chela y luego te empieza a contar así de que no, pues a mí me gustaba la 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 de la este la cantante, pero pues eh, las cantantes son bien alzadas, ¿no? Y y nunca voltean a ver a los, a los menores, ¿no? O A los de hasta atrás que serían como los, los contrabajos o los segundos violines o cosas así, ¿no? Y así está cagado. Está muy entretenido y está así profundo. Mm -hmm. eh, otra de las recomendaciones sería la del principito. Que sí. creo que también es como que de sí. repente ahorita se puso muy de moda. Bueno, todavía sigue, ¿no? Como muy de moda. Sí, como fue un, poco, fue un poco como la figura de Frida Kahlo Que lo empezaron como a mercantilizar <ríe> sí, bien mucho. duro ¿sí? El principito Pues yo no sé si toda la gente que le gusta el principito Lo haya leído en realidad Y <ríe> le Realmente hayan encontrado no. como tal en la carnita Porque pues está muy tierno, ¿no? La imagen y todo Pero tiene mucho contenido Luego mucho. por ahí en internet hay frases que ni aparecen en el libro <risa> ah, <risa> Que <andan> ahí rotando <risa> sí. Entonces sí, ah, es mira, importante. me estoy tomando mi tecito y mi taza del principito. porque qué? Sí, que le gusta mucho. Yo era súper fan. De repente como que me, me tripea cuando las cosas se ponen de moda y ya todo el mundo las usa. Como que tiendo a alejarme un poco de... de... Yo no me siento única. Ajá, es sí. <risa> <risa> no me siento única y detergente. Pero no, a mí genuinamente sí me gusta mucho el principito y tiene mucha y además mucho donde agarrar. tiene dibujitos, lo cual puede Ajá, ser una ventaja eso para te facilita un poco más la lectura, sí. <ríe> y es como un cuento, ¿no? Bueno, sí, como un cuento lar largo para hacer un cuento tal Ajá. vez de noche, pero corto para hacer un libro. Sí. Y es muy lindo, te deja una experiencia muy bonita cuando terminas de leer. Sí, también está como muy emotivo. <ríe> sí, es una buena Llegado. recomendación. Eh, si nunca lo han leído, es una buena visita para como retomar lectura. Ajá. Y si están pasando en un momento también así como medio de tristeza, también creo que es una buena sí, lectura. Como, como de que, que te abraza. Ándale, que... ah, ah. esa papachante. <risa> sí. sí, sí, Otro libro que leí, eh, que también está cortito, es el de Quetzalcoat, de José López Portillo, así es, el ¿Sí? expresidente. Ah. Eh, está bien chido, es como también como una novela. Y habla de, de pues, de nuestro señor. <risa> y está, también está como muy descriptivo y realmente, o sea, yo podía ver, ¿no? Cuando decían, no, pues que el señor, era un señor largo y, y muy flaco y rubio que llegó a las costas. Y realmente yo podía verlo así, yo podía Llegando a las cosas. Ver, verlo y sentirme ahí en la playa y viendo. Y cómo los niños eran los primeros que empezaron ahí a, a verlo y a, lo picaban con, con palos. Y, y entonces una persona lo rescata y porque todos eran como, ¡ay, el demonio! Y entonces una persona lo rescata y lo lleva a una cuevita, lo tiene ahí escondido dándole de comer. Y entonces él ya empieza como a, ahí a hacer su... su pues su ejercicio del Mesías, ¿no? Uh -huh. Y está muy chido, también está cortito y muy entretenido. Se los recomiendo. No les vamos a decir qué pasa después. No, les voy a no buscarlo. Puedo al final. <risa> <risa> eh, Tú habías recomendado también el de las batallas en el desierto, ¿no? Ah, lo tengo sí. aquí, pero la verdad es que yo no lo he leído. Uh -huh. Entonces no me sentiría con el derecho de, de recomendarlo. De recomendarlo. <risa> las batallas en el desierto es una novela corta. Oh, sí, como una novelita de José Emilio Pacheco que ganó por ahí varios premios ese autor eh, y hay una canción de Café Tacuba ah, sí, que cierto. habla de, este, de esta historia y hay una película también. Ah, ¿sí? Sí, la película mí. no la he visto. Eh, el libro lo leí y lo leí muy rápido, lo leí en un solo día este, porque sí, me gustó mucho. Sí, súper cortito también. Es muy corto, pero uh -huh. también es muy... Es como estar leyendo la novela, así <risas> la novela de la tele, estarla leyendo. Entonces es muy entretenido y pues es un romance ahí entre un niño que se enamora de su maestra y entonces pues vive toda la experiencia de la pubertad enamorado de alguien que no te va a corresponder, ¿no? Eh, y por eso pues es Carlos, que se enamora de su maestra Mariana, Ajá. como dice la canción. Es, Oye, es una Carlos. gran lectura. Y sobre todo si ustedes se enamoraron de algún maestro en alguna etapa de su vida. A mí no me pasó. Hay una experiencia ahí como de tragicomedia. y eh, Entonces sí, es un gran, gran texto también, me gusta mucho. Pues estas han sido nuestras recomendaciones No, no, de te hoy. falta el de Virginia Woolf que iba ah, a hacer. Ah, sí, es cierto, el spoiler del episodio pasado. <ríe> que hice yo? Perdón, ya me estaba yendo. Eh, es el de la, un cuarto, una habitación propia. Ah, una habitación. Ajá, una habitación propia de Virginia Woolf. Es un texto que son, bueno, son como pequeños ensayos. Creo que son como seis capítulos en total. En el que Virginia Woolf reflexiona sobre la experiencia de ser una mujer artista ¿no? uh -huh. y de lo que se necesita para crear algo, siendo una mujer en un mundo dominado por los hombres. hombres. Eh, entonces, es una reflexión súper, súper interesante. Desde, pues, si sí, los feminismos, este, pues, los priblancos, bl ¿no? <risa> <Bueno, risa> sí, sí. eh, Pero muy, muy interesante si están interesadas en temas de género. Es un gran tema. Y, y es un libro súper ligero. Y también está en audiolibro, por ahí anda en YouTube. Eh, por si su versión es mejor como escuchada que leída uh -huh. pues también lo pueden buscar ese también lo acabamos de leer recientemente en una clase y bueno yo lo disfruté mucho y bueno hay muchísimos libros cortos sí, ¿no? muchísimos que podríamos recomendar y pasarnos aquí todo sí hora. hay otro que no nomás no me puedo acordar de ni del autor ni del título que hace rato le estaba diciendo a Ana afuera, afuera de la grabación que a ver si alguien sabe, pero es, se trata de una niña que es un, está en una familia que tiene como muy bajos recursos y entonces nada más les alcanzaba para que una sola persona de, de la familia fuera al cine cuando recién empezó el cine, ¿no? Ahí en su... Eh, cerca de su comunidad. Y entonces la niña iba al cine y luego volvía y les contaba a toda la familia de que se había tratado la película pero como que con tal detalle que pues la familia... O sea, precisamente por eso la mandaban a ella, ¿no? Para Porque ella lo contaba bien chido. Y entonces se vuelve tan popular que después ya toda la gente de toda la comunidad ahí de todos los alrededores se juntaban también para que la niña les contara así de películas y cosas así. Eh, ese, ese libro también es muy cortito y está bonito, pero les debo, perdónenme, les debo el título y el autor. De también sabe. creo que es corto? La crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Ah, Márquez. sí, cierto. También es un sí, libro corto y muy corto. noveloso, que sí, es muy está, entretenido. Está muy chistoso, como súper exagerado, así, la descripción de, de la muerte. Sí, pero... Porque empieza diciendo que mataron a alguien y pues Ajá. esa es como la primera parte. Y dices, bueno, ¿a quién mataron a no alguien? No hay spoilers, es así Ajá. empieza. Sí, la <ríe> primera parte, sí. Y entonces eso ya te engancha y es así como de, a ver, a ver, a ver, sí. a ver qué pasa, ya se va como para atrás, ¿no? Ajá, entonces ajá. también es como esa peli de, de este director que hace eso, ¿no? De que empieza con el final y luego va adelante y así como que va saltando, da saltos de, de tiempo. Pues ¿Cómo muchos, se llama ese? muchos directores hacen eso. ¿no? Bueno, ajá. sí, ya es como un estilo, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, bueno pues ser, sí. vayan a buscar lo que sea que se les cruce. <risa> Para leer, hay grandes autores. Eh, la verdad es que cuentos a nosotros se nos han presentado como ciertas autoras, autores. Pero pues creo que es bueno empezar por un género o buscar una cosa que te llame la atención. Sí, algo que a lo te mejor como dices, cómics, este, pues sí, cuentos todo, para cuentos. niños. Ajá, Lean para Harry niños. Potter. Harry sí. Potter es increíble. A veces las versiones para niños también como de cosas más heavies pues están chidas, ¿no? Porque te lo dan así también como más... Más este digeridito y la verdad es que todas somos niñas que solamente sí, están más pretendemos crecieron ser más <risas> son más altas pero tenemos un corazón Al, de niña alimenten a su niña interior también sí, muy bien muy bonito pues esto ha sido todo esperemos que fomenten un poco más su hábito de la lectura este sería el creativo de hoy pero también el hábito de la escucha Para que escuchen más de nuestra sí. nueva temporada Y escríbanos eh, Fomenten su hábito de la escritura <risa> en Instagram, en Instagram Y en Facebook Estamos como creatribu-podcast En Facebook también estamos como creatribu-podcast En Twitter estamos como creatribu-pcast En Instagram yo estoy como Angie suave Crema Y yo estoy como a todas horas Ana Y muchas gracias Tribu por creer Ahora vayan a leer Ah, tutu ah. tutu <tú>, <laughs> <laughs>